1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با گرمترین درودها و بهترین آرزوها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید، خوش و خورم باشید و با دلگرمی و امید روز خوبی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم. گاه شمار بر روی دیوار امروز چهارشنبه نهم مرداد ماه از تابستان 1398 خورشیدی برابر با 31 ماه جویه 2019 میلادی رو نشان میده و بخش های این پیام دوست شامل برنامه های به سوی دنیای بهتر لحظه ها و انگیشه ها و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. با ما هم چون همیشه در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. اطلاعات راه های تماس با ما در صفحه تارنمای ما www.persianmedia.org در دسترس شماست. فراموش نکنید که همیشه و مشتاقانه منتظر پیام های شما هستیم. این صدا صدای راژیو پیام دوست با ما همراه باشید. در آغاز پیام دوست امروز به بخش دیگری از مجموعه به سوی دنیای بهتر گوش میکنیم. دنیایی که آرزوی همه ما و نیاز همه انسان هاست، امیدوارم که این برنامه الهام بخش شما در راه دستیابی به این آرمان بلند باشه
2: دوستان عزیز وقتتون بخیر امیدواریم هر کجا که هستیم ایام به کامتون باشه. سهيل مهاجری هستم من و همکارانم خیلی خوشحالیم که فرصتی دست داد که با یه قسمت دیگه از سری دوم برنامهی به سوی دنیای بهتر در خدمت شما دوستان عزیز باشیم و به بررسی مسائلی پیرامون تعلیم و تربیت توی جامعه امروز بپردازیم. موضوع این قسمت از برناممون سیستم آموزشی و نقش اون در ساخت و هدایت یک جامعه هست. با ما همراه باشید. شاید به جرعت بتونم اعتراف کنم که یکی از تأثیر گذارترین مکانها تو شخصیت انسان محل تحصیلشه. اکثر آدما حداقل 12 سال از مهمترین سالهای زندگیشون رو به صورت نیمه وقت تو اونجا میگذرونند تمام افرادی که صاحب شغل و منصبی هستند بدون استثنا زمان زیادی از عمرشون و توی محیط‌های تحصیلی بودند حتی مادرایی که ممکنه فقط مشغول خانه‌داری و تربیت بچه‌ها باشن اونها هم تحصیل کردند حالا سؤالی که تو ذهن منه اینه که به نظر شما سیستم آموزشی تو ساخت و هدایت یک جامعه چه نقشی میتونه داشته باشه؟ با هم میریم تا نظرات شما دوستان عزیز رو بشنویم
0: به نظر من ده تنها و تنها به وسیله آموزش میتونیم یک ای رو بسازیم و هدایت کنیم و در نتیجه نقش سیستم آموزشی مناسب در ساختن و هدایت یک جامعه مطمئنن مهمترین نقش خواهد بود.
1: آموزش و پرورش هم مثل خانواده در تربیت، ترقی، رشد، کشف استعداد. و وحتی شکگیری شخصیت افراد که کودکان نوجوانان جوانان هستند نقش خیلی بالایی داره و از اونجایی که در جهان فعلی درصد بالایی از مردم جهان تحت نظامهای آموزشی و پرورش قرار دارن از حساسیت خیلی بالاییم برخورداره و میتونه در سرنوشت انسانها چه فردی و چه جمعی تاثیر زیادی داشته باشه پس لازمه که این نظام آموزشی در مسیر صحیح خیرخواهانه و مقتدرانه قرار
0: داشته باشه سیستم آموزشی تو تربیت فرزندانمون تاثیر بسیار زیادی داره یکی از مهمترین هدفهای آموزش پروشت تو جهان اینه که بتونن انسانی تربیت کنن که دارای ویژگی انسانی باشه و همینطور هم یک فرد و عالم و باسوادی باشه که بتونه به مسائل روزش و زندگیش
1: آگاه باشه
3: یک سیستم آموزشی خوب برای هدایت یک جامعه لازمه چون باعث میشه که افراد در اون جامعه تحت یادگیری منظم و دقیق به طور سیستماتیک قرار بگیرن و همین باعث میشه که افراد به روند رشد فردی خودشون و پرورش استعداداتشون علاقمندتر منتر رفتار کنند و موفقتر باشن
4: سیستم
0: آموزشی زیربنای ساختاری جامعه است یعنی اینکه با آموزش صحیح از اوایل دوران آموزش افراد اگر یه سیستم کنترل شده و روی حسابی باشه این سیستم آموزشی می‌تونیم یه زیر ساخت خیلی مهمی برای یک جامعه هدفمند، یه جامعه پیشرفته و یک جامعه که واقعا رو به رشد باشه این سیستم آموزشی میتونیم این ساختار باشه برای این جامعه به نظر من به نظر من یک سیستم آموزشی میتونه نقش و تأثیر خیلی مهمی در هدایت و ساختن جامعه داشته باشه طبیعتا که البته که خیلی مهم به نظر میرسه نحوه و انگیزه آموزش هستش که ما میبینیم در جوامع مختلف این انگیزه آموزش و اشکال مختلفی تعریف میشه و تأثیر میذاره در اون ساخت داره سیستماتیک آموزش و این دیدگاه ها میتونه دیدگاه های مختلفی باشه دیدگاه های مادی، مذهبی و حالا ایدئولوژیکی و غیره اما اون چه که به نظر مهم میاد در اصل و میشه که گفت یک سیستم مناسب و جامعی برای آموزش هستش به نظر من سیستمیه که انسانها رو به خاطر شن و مقام انسانی که دارن آموزش میده و در واقع به خاطر خدمت به نوع انسان و انسانیت این سیستم رو طراحی میکنه
2: با خودم فکر کردم که میشه به آموزش و پرورش یه جامعه مثل اتاق مهندسی و طراحی یه ماشین نگاه کرد که تو اون اتاق تراها میشینن و با توجه به هدف و کاربوردی که برای ماشین تولیدی خودشون در نظر گرفتن تک تک قطعات یا به عبارتی همون اعضای اونو طراحی و نحوه ارتباط اون اعضا رو تعریف میکنن اون مهندسا میتونن تعریف کنن که این ماشین چه قدرت و سرعت و امکاناتی داشته باشه و در واقع قبل از اینکه اون ماشین به مرحله یه تولید برسه اونا میدونن چی قرار تولید بشه خب اگه سیستم آموزشی یه جامعه وظیفه طراحی و تعریف کیفیت و نحوه کارکرد یه جامعه رو به داره پس مسئولین تعلیم و تربیت میتونن سرنوشت یه جامعه رو تعریف و تعیین کنند. به نظر شما اینطور نیست؟ وقتی یکم بیشتر فکر میکنم بازم یه سؤاله دیگه ای برام مطرح میشه مثلا این که آیا این کافیه که ما صرفا محتوای خوبی برای آموزش داشته باشیم؟ آیا داشتن یه دیدگاه متعالی برای مسئولین آموزش در امر تعلیم و تربیت لزومی داره؟ آیا برای اینکه یه فرد تو جامعه آدم مفیدی باشه علاوه بر تخصص به چیز دیگه احتیاج نداره؟ اینا سوالاییه که ذهن منو مشغول کرده و امیدوارم تو برنامه های آینده بتونیم با کمک هم به جوابای مناسبی برسیم
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه رو از مجموعه به سوی دنیای بهتر شنیدید. با ما همراه بمونید چون با ای موسیقی پیام دوست امروز رو ادامه میدیم.
5: شهر شب گرفته مثل خواب تک سواب تو مثل کلید عشقی واسه قفل این قفص نگو منی همیشه تا نیفتم از نفس بیتار من آواز تو میخونم با چشمای ناز تو بیتار من آواز تو میخونم با چشمای ناز تو خون دناست و باه به کدوم نفس رسیدی تو کدوم ترانه میشه عاشقیرو دات کشی وقتی خستی تا نیوت میشه پر از پنجره مثل رقص واژهای تو سکوت هانجره گیتار من آواز تو میخونم با چشمای ناز تو گیتار من
1: لحظه هو و اندیشه ها عنوان مجموعه ای است که در این ساعت از برنامه های امروز رادیو پیام دوست از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم به بخش کوتاهی از اون گوش کنید
5: لحظه ها و اندیشه ها سوار بر ماشینمون در شهری که شاید همه عمرمون رو سپری کردیم و ریشه های وجودمون رو آبیاری کردیم در حال حرکتیم و پیش خودمون زمزمه میکنیم. که ای کاش بیشتر به کاشتن درخت و گلهای زیبا جلوی مغازه ها یا توی حیات یا بیرون منزلمون توجه کنیم شاید ایده خوبی باشه که در همون لحظه ذهنمون رو, رو روی سرسبز کردن محیط متمرکز کنیم
1: در این روز چهارشنبه با رادیو پیام دوست همراه هستید. امیدوارم از برنامه لحظه ها و اندیشه ها لذت بردید. همراهان خوب رادیو پیام دوست وقت اون رسیده که با هم خبری بگیریم از خبرنگار. خبرنگار با خوش گرم به شما دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم و برنامه این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. قبل از اینکه به بخش گزارش ویژه این خبرنگار بپردازیم، نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره یا سرخت خبری در برخی از رسانه های این و آن و فراسوی ایران زمین. شاپور احسانی راد فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی بازداشت. شد. آنیشا اسداللهی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر از سلول انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین موسوم به بند 209 به بند زنان این زندان منتقل شد. قدوم بیخبری از سرنوشت دکترهانی یازرلو و فرزندش هود یازرلو از زندانیان سیاسی سابق دکترهانی یازرلو از بیماری قلبی رنج می برد. سپیده قلیان فعال مدنی زندانی بعد از اعتصاب غذا و وخامت وضعیت جسمانی به بهداری زندان منتقل شد. و لیلا حسین زاده کارشناسی ارشد در رشته امسانشناسی و فعال دانشجویی در منزل مسکونیش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند. و ما واجه شوالیه در زبان فرانسه و یا نایت در زبان انگلیسی که تعبیری از اون همچنان در کشورهای اروپایی مانند فرانسه و انگلستان رایجه، اهدامتی دیرینه و در حقیقت ریشه در آثار ادبی قرون وسطا داره و بر ترین نشان افتخاری بوده که پادشاه فرمانروا و یا بالاترین مقام روحانی کلیسا به یک شهسوار فاتح و یا قهرمان بیهمتا اهدا کرده که با شجاعت و فداکاری بینظیر در سختترین شرایط و گذشت از دشوارترین موانع در دوردست‌ترین مناطق حافظ اقتدار پادشاهی و زامن آرمانهای کلیسایی بوده و فتوحات عظیمی را برای پادشاه و یا کلیسا برمغان می آورده دستاوردهایی چون رساندن فرمانی بزرگ، زیارت مقبره مقدس و یا فتح عراضی تازه و فرمان برداری مردمان آن اما نایت آف بهاالاخ یا فاتح لقبی است که در آیین بهایی به فاتحان و قهرمانان نوع دیگری اهدا شده. مردان و زنانی از اخشار و پیشینه های متفاوت که تنها با ایمان به باورهای روحانی خود و ترک خانه و آشیانه و مال و منال و مقام و منصب به سرزمین های دوردست و ناآشنا مهاجرت کردند. تا پیام صلح و دوستی آین بهایی رو به گوش مردمان برسونند و اونها رو با رسالت حضرت بهاءالله الله آشنا کنند و فاتحان قلوب اونها باشند نسرزمینشون این مهاجرین فاتحان مناطقی بودند که تا به آن روز از نام و پیام آسمانی حضرت بهاءالله الله بیخبر بودند مناطقی که حضرت ولی امرالله در نقشه ده ساله خود به منظور ترویج و گسترش امر باهایی مشخص کرده بودند در آغاز این نقشه در سال 1953 میلادی تعداد محافل ملی باهایی در سراسر جهان 12 تا بود اما در پایان این نقشه به 56 محفل رسید تعداد محافل محلی به بیش از 3500 محفل افزایش یافت و آین باهایی در بیش از 260 کشور و منطقه منتشر شد خانم نصرت اردکانی یکی از این فاتحان امرولاخ و یا نایت آف هستند که در سن 19 سالگی به همراه خانواده خود به نقطه در مراکش مهاجرت کردند بانویی 85 ساله با دنیایی از تجربه و خاطره که همچنان یکه و تنها به گوش و کنار جهان سفر میکنه و به گفته خودش امر حضرت بهاءالله رو تبلیغ میکنه و پیام صلح و عالم دوستی رو به گوش مردمان میرسونه و در حالی که صدای ساز تبل کوچک و خنده های پرشور او فضای استودیو ما رو پر میکنه گوشههایی از زندگی و پاره ای از تجارب خود را با ما سهم میشه. قبل از اینکه شما رو به شنیدن این گفتگو دعوت کنم اجازه بدین در مورد چند واژه و یا اصطلاحی که در میان باهایان معمول هست اما شاید برای برخی از شما شنوندگان عزیز ناشنا باشه توضیحاتی رو بدم. از جمله واجه سعود به معنای درگذشت، حضیرس القدس که مکانیست عمومی که باهایان برای جلسات دعا و نیایش و شور و مشورت دور هم جمع می شند. عرض اقدس که منظور مرکز جهانی جامعه باهایی و اماکن مقدسه باهایی در شهرهای حیفا و عکا در کشور اسرائیل هست، و امر بهایی یا امر حضرت بهاءالله که اشاره است به آیین بهایی و یا رسالت حضرت بهاءالله همچنین یادآوری کنم که بخشی از این گفتگو خارج از استدیوی رادیو پیام دوست ضبط شده با سپاس بیکران از خانم نصرت اردکانی شما رو به شنیدن این گفتگو دعوت می کنم
3: وقتی که بودم تو خونه پدرم که بودم دوست میداشتم خیلی دایره بزنم پدرم برادرم خیلی مخالف بودم میگفتن تو خونه ما دوست نداشتن که صدای دایره و موسیقی از تو خونه بره همسایی ها بشنون ما پنومی دایره میخریدیم من میزدم خوهرم اونایی دیگه میرخصیدم خودمون می جلسه از تو خوشحال بودیم <تصفيق> من وقتی که زدم ده سال، یازده سال داشتم بله من اسمم نصرت رفیهی، پدرم رفیهی بود لی شوهرم اردکانی، روحانی اردکانی من 1931 تولد شدم، نوامبر آذر بنظرم میشه، الان هشتاد و سال <تصفيق> <تصفيق> من البته به ظاهرم معلوم نمیشه که 85 سال دارم ولی خوشحال هستم که هر وقت بتونم راجع به امروز صحبت بکنم و یه خدمته یه کاری بکنم دیگه حالا زندگی برام دیگه زودتر برام راحتتر <تصفيق> من مادرم هشت رو داشته چهارتش سعود کردن چهارتش زنده بودن اینکه الان خواهرم زنده هست در جزیره کاناریه از من 6 سال بزرگتره برادرم لوکسانبورکه یکی رادرزم در کانادا بود ثبوت کرد. بچه که بودم مادرم میدونید که به هایی نبود ولی پدرم به هایی بود ولی ما بچه ها مثل مادرمون بودیم هیچ وقت م شهر به پدرمون تا وقتی که مادرمون به هایی شد اون وقتی که ما میرفتیم درس اخلاق و کلاس درس امری و من خیلی خیلی حافظم خوب بود یعنی از همون وقتی بچه بودم تمام مناجاتها رو لو احمد و رو، تمام کلمات مکرونونه و درست و دیانه و خیلی چیزها از حفظ کردن برچه بودم خیلی حافظم خوب بود و خدا بیام مرزوع پدرم می گفت که تو شانستم خیلی خوبه هر وقت میخواد مسافرت یه جایی بره کرمون بر منو با خودش می برد میگ توی که با من می من دیگه همه کارام درست میشه. خیلی منو دوست می داشتنی بچه بودم ولی فکرم خوب بود. من در دختری بودم که در فتسن رفتم مدرسه. برای که برادرم تهران تحصیل میکرد و آمد پدرم رو کرد که منو بفرستن مدرسه من خواهم و اینا دیگهش گ بزرگی ها هیش کدوم مدرسه نرفتن برای اینکه معلم گرفته بودن تو خونه درس میخندن. قدیم ای می به دختر از خونه برو بیرون به مدرسه ولی من رفتم مدرسه 6 سال و کلاس ش بیشتر نبود خونددم بعدش هم دیگه خیلی کلاس های دیگه برای جوون نابود بچها میرفتم ولی مدود شوهر کردم 16 سالم بود البته پدرم، خیلی املاک پرسته داشت باقا پسته داشت شوهرم و پدرش اینا می و تجارت می با هم این شوهرم فهمیده بود که پدر من دختری داره ایک جوونه حالا و هسته نعروسیه و میخواست با من ازدواج کنه و آمد جون ما رفسنجون بودیم که به بهانه بازدید شرکت که ببینه بازید شطوره اینا و می که منو ببینه من مادرم میگم نه هنوز خیلی جوون اصلا نمیشه قدیم که اصلا دخترها نمیرفتن جلو مرد که بلاقات کنن شوهر خوهرم حرف زده بود گفته بود خواهش میکنم یه کاری بکن که من دختر ببینم اون آمدتون پایین پلون من گفتش که بیا بالاتون هرخوری خونمون دو طبقه بود رفتن جوی باغ بزرگ داشتیم پایین آبجاری بود و بالا ناهارخوری بود گفت بیا بالا میز حاضر کم من که اومدم بالا رفت پایین بیا حسین شوهرم حسین بود بیا الان تو ناهارخوری و من مجبور شدم موندم 5 دقیقه با شوهرم هم دیگر رو دیدیم بعدن شوهرم دیگه خیلی خواست که با من باش بکنه صحبت کرد پدرم موافقت کرد دیگه کرد وقتی که عروسی کردم البته عروسی خیلی مفصل گرفتم در جو عقد اول بستیم فامیل رفزنجون بودن شرکت کردن بعدا دیگه دیگه فامیل شاهرم یزد بودن من بردن یزد دو روزم اونجه بودیم اونجه جشن گرفتن بعدش رفتیم تهران اونجه جشن گرفتن و عروسی کردیم یعنی من ایران میدونید که رسمی که دختر باید اساسیه بخره شوهر باید خونه بخره <تصفيق> شوهرم یه خونه بزرگ 4 طبقه اون موقع 300000 تومان خیلی بود این خونه رو خریده بود نزدیکه هدی پشت تری دور قد آقای امطلاخان اعلیای خونه رو ساخته بودن اون وقت ما لباس حالا مبله کنم برادرم که تهران بود درس می‌خوند تمام این 4 طبقه رو همه رو قالیای که ارمون و همه رو اساسیه معامله کرد و ما عروس آوردن که اومدم تو این خونه زندگی کردم و بعد 8 سال هم ول کردیم اومدیم افریقا خیلی خوب بود شوانم یک فامیل خیلی خوبی بود و هم پدر طرف پدرش هم طرف مادر شهید هستن شهیزاده بود و اینا در هم تربیت شده بودن و منم که اخرم فامیلم بهایی شده بودم بهایی بودم و پشت این هم خونم بود همیشه تشکیلات و جلسات که بود تو خونه ما جلسه می گرفتن و در سالمون بزرگ بود خیلی در شاز میکردیم و سال وناارخوری که میشه جلسات خیلی پر جمعیت بزرگی می گرفتیم و همیشه خیلی خوب بود تا رفتیم عرض اقه هستیم پدرم از جان انتخاب شده بودن که بیان در تهران در کاونشن. او موقع در کاونشن تگراف فاصلی امرال رسیده بود که با میتونم بیایان عرضزرفن زیارت. پدرم خدا بیامرزتش خیلی شجاع و خیلی سخاوتمند خیلی خوش فکر بود فوری بولند شده بود برای 11 نفر عضای فامیل همه اجازه گرفت درخواست کرده بود بعدا که رفتم محفل ملی مراجعه کردن محفل ملی گفتن که نه از ایران فقط باید 5 نفر برند از سایر جهان چهار نفر جمعا 9 نفر اون موقع هتل کنا بود است که نبود ما ده مسافرخانه می‌خویدیم غذا از به این هزتولی امرول ها می آوردن می
1: این چه سالی بود؟
3: 1951 میلادی بود که ما اجازه خواستیم بعدا 1952 بود به سه گروه البته یه دفعه 11 نفر نمیتونستیم بریم اچان ما بچه کوچیک هم داشتیم دخترم کوچیک بود شوهرم با من نیمد من با خوهرم و شوهر خوهرم و مادر شوهرش با هم چانفر و با یکی دیگه بعد حفاظی رفتیم 5 فر وقتی که رفتی <تصفح> چوایا من خیلی خالی بود چه دوران عالی بود چه سعادتی چه شانسی واقعا که با بابا رازم نمیتونم بگم فکرش نمیتونم بگم من خیلی جواب بودم بعد اونجا دفتر بود در قصر بعثی هر, هر چی هر چی میخواد یادداشت میکرد منو نمیشتم و همیشه دعا میخواندم که آرزو می نگم بنام از بس حلذ الامر الله ما رو تشریف می فرودن که باید قیام کنم برن این ممالک ها که فرد نشده فرد کنم. این بود که من آرزوم بود که برم مهاجرت اصلا از هم جوونیم دلم میخواستی برم یه کاری بکنم این بود که شوهر من وقتی که هفته بعد از ما رفت شوهرم اون واقع قبل از رفتنه بود ایران که بود از لایزه مهاجرت بود وقتی که میخواسته بره، از آن لجنه بهش گفته بودن که حضور از امرو امروز عرض کن تا شامل بشی و موفق بشی نقشه رو انجام بدیم. شوهرم وقتی که مشاوره میشه موقعیتی پیدا میکنه و وقتی وارد میکنه، عرض میکنه هذونه مراقب. هنوز حرفشم تمام آن نشده بوده، فرمودن که لجنه موفق میشه. شما هم در امروز هیچا موفق میشید. این فهم عادت نیم رو فرموده بودن شوهرم یادداشت کرده بود. هر وقتی هر چی که از این امرالا آها فهم بعد که ایران می آمدیم، احبا می آمدن رو برایش رو می حال ما که ایران بودیم من هم منتظر بودند که شوهر هم حال بعد می اون هم مثل من منقلب شده و هم هم بریم معاجرت وقتی که برگرشتیم، فوری هم خونم و جلسه تذکر بود برای مادر بزرگی من یا آقای اومده بود اونجا صراغ خیلی خیلی از صحبت این خوشحال شد بود خوشش اومد و دایدا رفوط پولیسش گفت گفت شما میخوید مهاجرت گفت البته خیلی از خدا میخوام گفتم من میخوام شما دو دو صر شما بفرستم مهاجرت در افریقا گفتو خیلی خیلی خوشحال شد کار میکنه وقتی که من گفت گفتم خیلی حسنه اول دفعه اگر میتونید اول خودتون برید و اگه کنیم خدا هم برید البته و خیلی خوب ولی ما سعی کنیم خودمون هم بریم خودش میگم که من خیلی کار دارم و راسم گفت خیلی که دفتاری داشت و سری شرکتا و کار و جدا و الان نمیشه بری بعدش یا آقای اومده بود آقای تاریخ خدا بیاماشتش دیدنمون دیدنمون دیدنش یاداشتاش خوند وقتی که شوهر یاداشتاش خوند هستم یا مردم بودن که البته لیجن و مفرموشن شما هم در موفق ایجن و آقای تو آری ببینم کیه حسین سعی کنم یک به نامه لابه کیف حال موفق تو هنوز دیگه نشده خیال مهاجرت نداری به تو حال مدام باید قیام کنی خدا بیار ماجدش خیلی یه دفعه شاعر حالش ما قلب شده با من گفته از حالا ما مهاجر هستیم تصمیم گرفتیم که بدم مهاجرت دیگه خدا دنیا رو داشت شکل خوشحال شده بودم بدم مهاجرت حالا گرفتاری چقدر شکل ارزیاد بود چقدر از مخالف ها و خالف بودم ایش که ما فقط خیلی کار بود ای کارا این کارها رو, رو رو بکنه و درست میکن و اینا او همش میرم دوبال کارها و منم تو خونه همش لها رو میخونم و رو همه هم, هم میخونم و با حالا کمک کنه بعدا پدر من با مادرم و برادرم به هر چهار کنفرانسی که از رو گرم قبل از نقشه احساله در همون سال 52 و اول، گروه اول که رفتم و شرف شدم، پدر من بودن و رو بود دو دوتو برادرم این دو تصمیم گرفته بودن که هچ چهار کنفرانس برم، پدرم رفته بود افریقا و امریکا و آسیا و در هندوستان و استوکال در اروپا و در کنفرانس استوکال که بودن، البته من که بامشون نبودم برادرم، من من تعریف کرد دو جلسد، مهادرم گفته که پدرم که ما بریم مهاجرت پدرم گفته خانم تو میدونی من چقدر خرج دارم میدونی چقدر خرج کردم که من از اکثر از وقتی کنفرانس ها را من با برگرم رفتند یوسر کارم ولی نمیتونم برم هم از ما خیلی دارن این بخواد بیام ماشته است کوت میکنه چنین میگه بعد از در دلایق دیگه میگه میدونی اگر از عصبها الله را بکنند کارها درست میشه اگر نتوه اونجا بریش کنیم میتونی بکنی بعدی که ما درم هر چقدر میذنه کامنش دست هایت یه دفعه پدر هم هم قلبیشون میگه خیلی خوب هم بریم رفتم باداسرم گفتم می میخواییم بریم ما بریم مهاجرت بعد ها حضرت عیادی گفتونم که شما چه زبانی بلدید؟ هیچی گفتونم که هیچی کار خیلی مکنید؟ هیچی گفته بودن که پس بری مراکش اوجا مراکش همها قصه قسمت بود یه قسمتش بینوالمللی بود، تنجه یک قسمت هم قسمت اسپانیا بود، از هربات اسپانیا بود یک قسمت هم تل از فرانسه بود گفته بودم برای قسمت بین مللی برای یک هفته ویزا نمیخواد شما برید دو جور اقدام بکنید که ویزا تون بگیرید کارال درست بکنید و چونتبون شما عربی هست برای شما آسانتر یاد بگیرید عربی تا لبون دیگه خارجی این بود که پدر هم که برگشتن ایران همیشه از کنفرانس های که بر تهران طرق ما بودن دوباره دوبار پاسور عوض چون عوضکن رو میکنه یاد خروج بگیریم نوبلیت چون ب دوباره میرفن این کنفرانس دیگه این بود که گفتن که ما تصمیم گرفتیم بریم مراکش گفتن که, مراکش که بریم مهاجرت مهاجره. ما که میخواستیم بریم یه جایا داشتیم کاراهون کردیم گفتیم خب پس هم بریم مراکش بریم تعالیم عض باالله مردمی که محروم هستن، خبر ندارم از این دیافتی جدید ابلا بکنیم و ح ف الاا آمماندم برای صلح اهل آلم و اتحاد اهل آدم میفهم آش رومل ادیان کل ها بر روح برده ریحان اینی که میفهمان لی سال فرق و منه بلبتتا بلهندنیه من بلعالم این کهعالم باید دوست بداری مادر محبت کنیم. البته ما خیلی ایران دوست داریم خیلی علاقه داریم به ایران به ایرانی همه بچه ها هم. یادشون دادیم به همه. همه تو خونه همیشه با بچه فارسی حرف میدیدیم که اینا یاد بگیرن زمون فارسی رو خیلی دوست داریم ایران رو. و رفتیم جایی که بتونیم این پیام صلح و محبت و به همه عالم که خبر ندارن ابلاغ کنیم اگر ما ابلاغ نکنیم مسئولیم اونا خبر ندارم مسئول نیستن برای همین کاری کردیم و از ایران رفتیم و جوون بودیم خیلی من وقتی که وارد تنج شدم مملکت افریقایی 20 سال ما البته که در ایران اون زندگی که داشتیم و اون آشپز و کلفت و دستگاه و زندگی های وقتی آمده بودیم خیلی برامون سخت بود نه زبونشون بلد بودیم نه های جا خوبی بود و بچه کوچک که چهار سالش بود خیلی خیلی سخت بود غذاهاشون نمیتونستیم بخوریم اینی که همیشه بعضی وقتا و قصیم زمینی تو قوری برقی چایی درست میکردیم پدرم دوست میداشت چای بخوره و اونا رو میپختیم میخوردیم رستوران که میرفتیم غذاهاشو با روغن چیز زیتون تصفیه نشده درست میکردن خیلی بوی بده میداد ما اصلا نمیتونستیم این غذاهار بخوریم. د کم کم عادت کردیم البته در مراکش بودیم اصلا خانما سواد نداشتن می تو خونه ما 5 6 با هم می کلمه به کلمه من برای شما ناجات میگفتم اینا از حفظ میکردن یا بچه‌هاشون درس میدادیم یا بهشون بافتنی و خیاطی یاد میدادیم آشپزی یاد میدادیم خیلی بهشون به کمک میکردیم هر کدوم یک کاری بلد بودن خانومای مراکشی که خانم علایی بودن خانم وسوق خانم اهدیه خیلی خیلی هنرمند بودن، چیز بلد بودن، کار بلد بودن، بینم و هم یاد میدادم همه چند تو بچه داریم؟ من الان تا دختر دارم، ولی چهار داشتم. یکی که از ایران آمدم داشتم و تاسوانه اون مریض شد و 46 سالش بود که سعود کرد در کانادا. و یکی دختر دیگرم در سنگال تولد شد، اونم چهار سالش بود سعود کرد. حالا دو تا دارم، این دو تا هر دوتا مراکش تولد شدن. یکی در همون تنجه، شهر اولی که وارد شدیم، یکی هم در مکنس، یه شهر دیگه. اسمشون چیه؟ این یکی اینجاست شهین و یکی شاهناز که زنده هستن. و دو تا اکسولد کردن شیرین و شاهلا. بعد چند تا نوه دارین، چند تا نتیجه دارین؟ <تصح> 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 شهین دو تا داره، شاهناز هم دو تا داره. شاهلا هم دوتا داشت. و حالا هر کدومیشون 4 5 تا بچه دارم. بله. نتیجه خیلی داره. من خیلی دوست دارم که همیشه هر کی تو خونه میاد یه چیزی بخوره، پذیراییش بکنم. برای اینکه پدرم اینطوری بود. عقیده داشت که هر کی میاد همیشه می رفتم جنس می خرید می آورد مرد می آورد مادرم می گوید جان نداریم یخشال جان نداریم می گوید خانم بپز بده مردم بخورن اینه که همیشه ما عادت داشتیم که تو خونهمو مهمان داشته باشیم حالا ما دوست دارم ما همیشه های ایرانی درست می کنیم حالا اگر نهار شام هم بهشون آتونم بنام اقلام پذیرایشون شیرینیش و شرم اجذام می کنم میدم بهشون هر کی تو خونه بیاد ممکن نیست که چی دنخورم بره
1: دوست دارم قضای
3: فیوریتتون چیه؟ من همه‌چی ز احمد دوست دارم میخورم. البته غذای ایرانی خیلی بیشتر دوست دارم قرمه سبزی. خودم فسنجون درست میکنم. همیشه غذای خوش دیگرم ای به دیگه داره همه میگن که نخور قدر شیرنی نخور چاق بشه. اصلا نمیتونم. دوست دارم شیرینی بخورم. بعد از غذا هم اگر شیرین نخورم مثل که چی نخوردم. حالا خیلی شیرنی های نخورم خورما کشمش. یه میخورم که شیرین باشه.
1: شما وقتی خیلی شاد میشم نمیدونم. من شاید.
3: البته خیلی زود می میکنم خیلی هم زود گریه میکنم <تصفيق> خیلی <تصفيق> زود حساسم تو زندگیمی هم که الان سرگرمی دارم کتابای امری همه کنارم گذاشته کتابای مناجات و اخبار دنیا رو گوش میکنم با تلویزیون که
1: اخبارار گوش میکنم بیرم در دنیا چه خبره؟ آشوبایی که توی دنیا هست همه جا از سیاسی از اقتصادی از اجتماعی این همه مشکلات شما نگران نیستین
3: خیلی هر روز براشون دعا میخونم کار دیگه که نمیتونم بکنم
1: فقط براشون
3: دعا میخونم ولی امیدتون رو از دست ندادین؟ نه نه من میگم که الحمدلله خوشحالم که الحمدلله بچه هم همه هم در زل امر هستن همه خدمت میکنن
1: اگه می‌خواستین به جوانای نصیحتی بکنین بله. نصیحتتون چی بود به جوانا میگم باید با هم متحد باشید همدیگه رو
3: دوست داشته باشید مهم ترین چیز که آدم همدیگه رو دوست داشته باشه اگر عاشق همدیگه باشه هر چمویی که داره بدی داره نمیبینه خوبیشو میبینه شوهر مادر وصیت نامش تو کتابش نمیشه من وصیت میکنم که ها حتما اون کسان اصلا ازدواج کنن با هم متحد باشید برای اینکه وقتی که اختلاف داشته باشن رو با هم یکی نباشن فکرشون یکی نباشه همش براش گرفتاری داشته باشه توصیه من به جمعان ها این هست که باید زودتر ازدواج کنن و خیلی هم نگه سرمونی بزرگ و خرج زیاد و خونه نمیدونم چی چی نه کم کم با هم کار میکنن اگر دارن کار میکنن اگر درست میخونن با هم کم کم درست میخونن درست میکنن زندگیشون از اول زندگیشون نباید خیلی در بند تشریفات ظاهری مادی باشن باید بیشتر تو فکر اسپریتو روحانیت باشن باشن ما بیشتر از 60 سال با هم زندگی کردیم و همیشه با هم هم گفته بودیم اگر بعضی وقتا من ناراحتی داشتم اسوان نمیشتم چیزی میگفتم او هیچ وقت اسوانه نمیشت همیشه سکوت می کرد تو راست میگی یا اگر او اسوانه میشد من هیچ وقت چیزی نمیگفتم هیچ وقت سعی نکردیم با هم دعوا بکنیم و گرفتاری داشته باشیم همیشه با محبت سعی بچه بچه‌هامون با محبت تربیت بشن بزرگ بشن
1: <تصفح> با هم زن‌ها میذارن یکی دیگه <تصفح> مناجات بیتونی؟ مناجاتی کوتاه برامون بخونی؟ مناجات
3: بله الاهی الاهی سراج عمرت را به دهن حکمت برافروختی از عریاه مختلف حفظش نما سراج از تو زجاج از تو اسما با سمان و زمین در قبض قدرت تو عمران را عدل عنایت فرماه و علمان را انصاف توی اون مقتدری که به حرکت قلم عمر مبرمت را نصرت فرموده و اولیان را راه نموده توی مالک قدرت و ملیک اقتدار لا 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 انت خیلی
1: ممنون مرسی
3: خیلی ممنون از شما من قابل نیستم ولی نمیدونم چی فارسی هم البته خوب نیست از هر زبون یکی بلدم کاناریک رفتیم اسپانیایی مجلش می بخونیم سنگال فرانسه اول محفل ملیمون سنگال و گامبیا و موریتانیو و پنج مملکت با هم یه محفل ملی داشتیم مرکزش گامبیا بود ما بودیم که انگلیسی بخونیم از هر زبانی می <تصفيق> که می‌بلندم واقعا احتیاج که میخوام برم هرچی برم هرچی بخوام بگم می‌تونم بگم خیلی ممنونم ازت آرمار شما ببخشم. خیلی لطف کنید از تقبل
6: ما به دنبال سحر می‌گردید ما به دنبال می‌گردی دست در دست نسید دل من غرق بهار ما بدون به دنبال سهر می‌گردی دنبال سهر میگردیم ما به دنبال سهر میگردیم دست در تست نسیم دلمان غرق بحار ما به دنبال
1: در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه پیام دوست می رسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما شنوندگان عزیز خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید